0: Vale la pena tener metas, conseguir nuestros sueños, trabajar por ellos años y años, poner todo nuestro esfuerzo, todo el power allí y sacrificar a lo mejor cosas que tenemos hoy por conseguirlas. O por otro lado, es preferible que estemos disfrutando lo que ya tenemos en este momento y nos olvidamos de las metas, nos centramos más en el ahora, nos sentimos agradecidos, pero dejamos que la vida fluya y vemos a dónde esto nos lleva. Esas preguntas me estuvieron acompañando durante los últimos meses en esta ausencia que tenía de episodios aquí contigo. Pero estoy de vuelta y te traigo todos los resultados de esos insights que tuve durante los últimos meses. Así es que prepárate, prepara un café, un agua, algo para acompañar este episodio porque iniciamos. Mi nombre es Arturo Vázquez y esto es Emprender para Crecer. En el 2014, escuché un audio que cambió por completo mi vida. Desde entonces, vivo fascinado con la idea de que seres humanos como tú y como yo podemos impactar positivamente la vida de otras personas sin importar el tiempo o la distancia. Y así es como nació este podcast. Cada episodio está hecho para ayudarte en tres temas fundamentales Negocios, dinero y desarrollo personal Negocios porque es la mejor herramienta que existe para llevarte a la libertad al mismo tiempo que aportas valor al mundo Dinero porque con él multiplicas ese valor y mejoras tu calidad de vida Y desarrollo personal porque es lo único que hará que conectes con tu propósito divino Bienvenido o bienvenida a la tercera temporada de Emprender para Crecer Comenzamos Oye, pues primero que nada Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio Gracias por, por estar aquí Incluso después de esta ausencia Como ya te decía, durante los últimos meses He estado trabajando mucho en, en la parte interna Me he estado haciendo muchísimas preguntas Ha habido bastante desarrollo Y por eso quiero compartir contigo todo esto antes de comenzar, quiero decirte que ya a partir de este episodio nuevamente están programados ya los episodios semanales. Te pido una disculpa por no, no haber tenido la constancia con ello anteriormente, pero bueno, ya te irás enterando en cada episodio los resultados de ello que creo que siempre son para bien. Y ahora sí, retomando el tema, quiero decirte que decidí comenzar con el tema de las metas porque hace meses me planteé eso. ¿Qué hay si me detengo en este momento. Si tú y yo nos detenemos en este momento, si dejamos de, de continuar corriendo tan rápido y nos centramos en el ahora, ¿hay beneficios de eso? ¿Será ese nuestro estado natural? ¿El ego nos habrá vendido esta idea de que tenemos que alcanzar la siguiente meta lo más pronto posible? ¿O será al revés? ¿Será que nuestro ser real quiere expandirse y nuestro ego tiene miedo de enfrentarse a lo desconocido y por eso nos causa tanto estrés esta, esta carrera interminable después de este tiempo quiero darte dos, dos ejemplos o dos referentes en este tema que creo que empatan muy bien esta idea el primero de ellos es Vishen Lakhiani el fundador de Mind Valley, en su libro titulado The Code of the Extraordinary Mind y dentro del libro plantea un, un ejemplo que me parece muy claro respecto a las metas él plantea cuatro estados de la mente el primero de ellos, donde estamos completamente estresados por alcanzar una nueva meta, cuyo objetivo y único propósito es ir avanzando, ir creciendo, lograr cualquier cosa que te estés proponiendo. Sin embargo, la vida actual tal vez no te parece tan satisfactoria. Tu situación en este momento tal vez te causa tristeza, desesperación y precisamente por eso intentas cambiar eso intentas corregir a lo mejor lo que consideras errores y que estás viviendo las consecuencias hoy la mayoría de las personas que consiguen tener éxito externo en primera instancia lo logran a través de esto lo logran huyendo de una vida que no les satisface y transformándola a algo que creyeron que les iba a dar precisamente esos beneficios eso a mí me pasó hace alrededor de cuatro años lo curioso es que detrás de todo este logro también se encuentra una gran depresión, porque cuando llegas a este punto te das cuenta que no eran los factores externos los que decidían la calidad de vida que tenías. Así que nos vamos hacia el otro extremo, aquellas personas que están muy, muy felices con la vida que tienen hoy. Si a lo mejor ya tienes tus hábitos, tu familia, si tienes una buena calidad de vida, si tienes, digamos que parte de tus necesidades resueltas, probablemente te encuentras en este punto en el que estás muy, muy feliz y tal vez digas, bueno, en realidad lo que depara el futuro no me importa tanto, yo me centraré en disfrutar mi vida hoy. Y aunque en primera instancia esto pudiera parecer una, una persona muy espiritual, muy conectada consigo misma, en realidad también puede estarnos alejando de nuestro máximo potencial, no solo de forma egoísta, sino aquel que podemos compartir con otros. Así que quisiera preguntarte, ¿te encuentras en alguno de estos dos estados? Pero también existen otros dos estados adicionales. Uno de ellos, el peor de todos, es en el que no estás feliz con la vida que tienes actualmente, pero tampoco tienes ninguna aspiración por una vida futura. Normalmente entramos aquí cuando parece que todo sale mal, cuando estamos con esta ley de Morphy que si te encuentras ahí no te preocupes, todo es temporal. Pero definitivamente este es uno de los estados más difíciles para evolucionar porque el proceso mental que tenemos nos está de alguna manera reforzando el quedarnos allí. Y lo que necesitamos en este punto, o lo que necesitas si estás allí, es comenzar a crear un entorno que te ayude a sentirte diferente. En otras palabras, como dice Tony Robbins, si no puedes controlar tu mente, obliga a tu cuerpo a que controle a esta mente o obliga a tu mente a seguir a tu cuerpo. Lo que quiere decir que aunque... Si en ese momento te sientes triste o desesperada, sí puedes controlar las actividades físicas que hagas, como tu postura, como los hábitos que tengas durante las mañanas o las tardes, como tu alimentación y muchos otros factores externos. Y al irlos mejorando poco a poco, vas a calmar un poquito este ruido mental, te va a permitir pensar con más claridad y poco a poco salir de esta situación. Pero Existe una cuarta situación y es aquella en la que estamos plenos y felices con la vida que sentimos en este momento, con la que tenemos ahorita, con todas nuestras circunstancias, pero también estamos expectantes de la siguiente meta, del siguiente logro. Parece un poco contradictorio y por eso me puse a investigar más del tema. Hay otro libro, aquí es donde entra el segundo referente, un libro titulado Pide y se te dará de Esther y Jerry Hicks, a lo mejor te suenan los autores, el prólogo lo escribió Wayne Dyer, tal vez él sí te suene también. Y aunque es un libro espiritual sujeto a una mente abierta cuando lo comienzas a leer, te enteras por qué, me pareció mágico el cómo explicó justamente este anhelo por conseguir algo más. Creo que tanto tú como yo tenemos implícito este deseo de lograr en todos los aspectos. Somos de alguna manera competitivos por naturaleza y no está precisamente mal. Como siempre, aquello que nos trae consecuencias negativas son los extremos. Pero si mantenemos este equilibrio entre una vida plena ahorita y una, un gran deseo por conseguir las siguientes metas, lo interesante es que la vida se vuelve un juego. Y lo que puedo rescatar de este libro es que todo el universo en este punto se encuentra en expansión. Por lo tanto... Al ser tu parte de este universo que va creciendo, también tienes el deseo innato de crecer, de lograr algo más. Pero se necesita algo de perspicacia para distinguir cuál es la naturaleza de tu deseo. Si la naturaleza viene por el simple hecho de mejorar, de crecer, pero... Al mismo tiempo se beneficiarán otras personas no solo alrededor de ti, sino aquellas también a las que vas a servir en segundo y tercer plano. Entonces es súper sencillo que puedas conseguir esos resultados que tanto estás buscando. Pero si por otro lado lo haces desde un punto de escasez en el que solo quieres demostrar algo a ti o a alguien más. Sin importar si lo que quieres demostrar es bueno o malo, pero el simple hecho de tener un deseo que se basa en las opiniones de otras personas y no en lo que realmente sientes, no en esa llama que todos tenemos. Entonces, por supuesto que el deseo lo único que puede generar en consecuencia pues son situaciones negativas relacionadas con esa misma vibración. Así que, en conclusión, después de darte ya las dos bases o los dos parámetros de donde estuve sacando todo esto, quiero decirte que el cómo te sientas actualmente respecto a la vida que tienes sí está bajo tu control tal vez no elegiste de forma consciente las circunstancias por las que estás pasando. Yo recuerdo que cuando vivía en la calle, sentía mucho coraje, mucho, mucho enojo por todas las personas alrededor de mí. Por quienes les iba bien, pues sentía coraje porque ¿por qué ellos tuvieron una vida tan buena y yo no la tenía en ese momento? Y por aquellos que a lo mejor no les estaba yendo tan bien o no tenía tan buena relación, pues de una de otra forma tenía problemas y claro que vivía en un estado de estrés constante. Pero lo que me parece mágico de la vida es que constantemente nos llegan oportunidades para ayudarnos a cambiar o modificar nuestras creencias y debido a que todo lo que hacemos se basa en nuestras creencias creo que es fundamental que estemos abiertos a aprender y sobre todo dispuestos a reestructurarlas a veces, este tipo de situaciones, digamos negativas, nos ayudan a entrar en un estado casi de desesperación en el que nos abrimos justo a, a aprender nuevas cosas o a cambiar nuestros estilos de, de pensamiento o de vibración porque no nos queda de otra. Y por eso es que si estás viviendo un proceso así, el proceso es perfecto para ti, llegará así como inició, llegará a su fin siempre y cuando estés abierto o abierta a vivir lo que tengas que vivir durante ese proceso. Pero si no estás allí, quiero decirte que el sentir metas también es parte de ti y es bien interesante porque eso creo que nos quita una carga emocional muy grande. Por un lado, Internet nos hace creer que necesitamos conseguir mil cosas más. Todos los días salen cosas nuevas, todos los días vemos viajes nuevos a personas que están haciendo otras cosas que nosotros no estamos haciendo y eso no es parte de nosotros como tal, no es parte de un deseo natural pero sí despiertan cosas que anteriormente no podíamos despertar. Por ejemplo, ves tal vez a un amigo o amiga que viajó a algún lugar que tú no conoces y gracias al, al cumplimiento de las metas de esta persona, tú te ves beneficiado, te inspiras a hacer más cosas y tal vez a llegar allí por vivir esa misma conexión contigo mismo. Y eso se vuelve una cadena impresionante que va ayudando al progreso y a la evolución de otros. La realidad es que en un mundo tan conectado el egoísmo como tal no existe. Existe un deseo egoísta, pero todo lo que hacemos ya no es privado. Afecta o beneficia a todas las personas a nuestro alrededor todo el tiempo. Por eso la responsabilidad de ser congruentes con nosotros sin importar lo que eso signifique. Debido a que no hay buenos ni malos, en realidad lo único que importa es la relación que tenemos con nosotros y cómo nos estamos expresando o nos permitimos expresarnos con las demás personas, con el mundo entero y así contribuir precisamente al crecimiento de otros. Creo que, ahora que lo pienso, este episodio está un poquito introspectivo más que, que estructurado pero al final lo que me interesa como siempre te lo he dicho es que te hagas las preguntas correspondientes no tanto solucionar problemas eso lo dejamos para los videos cortos de TikTok o Reels <risa> sino más bien llevarte a un pensamiento también más profundo y preguntarte en qué punto estás tú de los cuatro elementos o de los cuatro estados en los que Vision ha calificado esta conciencia humana, ¿dónde te encuentras? ¿Anhelante por el futuro, pero mal con tu presente o viceversa? ¿O bien con ambas partes, que sería el estado ideal, o mal con ambas partes? ¿Cómo sientes que está tu relación contigo mismo, con el futuro, con las personas alrededor de ti? ¿Y cómo te sientes respecto a las metas que seguramente tienes? ¿Te emocionan? ¿Te causan estrés? ¿Te hacen sentir ansiedad? ¿O te dan paz? Creo que dentro de las emociones que tenemos podemos encontrar muchas respuestas. Curiosamente, justo las emociones son, digamos que, la traducción entre la fuente o esta inteligencia divina y lo que nos, nosotros estamos proyectando hacia ella pero bueno, ya no voy a divagar más en este tema Quiero dejarte simplemente con esa reflexión Quiero decirte que tus metas son parte de la creación universal Así es que está súper bien que sigas creciendo Siempre y cuando el deseo vaya desde tu corazón Y que el presente, sin importar si creas que lo puedes cambiar o no El cómo te sientes depende de la perspectiva desde donde lo estés viendo No hay malos, todo proceso es perfecto y el tuyo también Gracias por llegar hasta esta parte del episodio. Te mando un abrazo. Vamos a estar haciendo, como te digo, episodios ahora sí cada semana. Si quieres, si quieres sugerir alguno, puedes enviarme un mensaje en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram y en TikTok como oficial Facebook también como Oficial. Te mando un abrazote, te mando bendiciones como siempre. Y nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana aquí en Emprender para Crecer. Chao, chao.